0: Hallo, ik ben Thalia Verkade, correspondent, mobiliteit en straatleven bij De Correspondent. Vijf jaar geleden schreef ik nog over heel andere dingen, zoals de wet van Benford. Het verhaal dat je hierna gaat horen. In willekeurig lijkende cijferreeksen, zoals de lengtes van rivieren of banktransacties, blijkt een onverwachte logica te zitten. Getallen die met een 1 beginnen, komen veel vaker voor. En met die kennis kun je fraude opsporen en het gedrag van aardbevingen doorgronden. En intussen begrijpt niemand hoe dat kan. In 1881 bladerde astronoom Simon Newcomb door een beduimend naslagwerkje met logaritmische tabellen. Daarin zoek je op hoe vaak je een getal moet vermenigvuldigen om tot een ander getal te komen. Voorbeeld, log 10, 1000 is 3, want 10 keer 10 keer 10 is 1000. De tabellen liepen op van cijfers die begonnen met een 1 tot cijfers die begonnen met een 9. Opvallend, dacht Newcomb. De eerste bladzijden van het boekje zijn veel smoezeliger dan de rest. Waarom zochten zijn collega's vooral getallen op die met 1 en 2 begonnen? En waarom bijna geen getallen die met een 8 of een 9 begonnen? Na enig nadenken, concludeerde Newcomb, omdat getallen die met een 1 beginnen veel vaker voorkomen dan getallen die beginnen met een 2. Die op hun beurt weer vaker voorkomen dan getallen die beginnen met een 3. En ga zo maar door. De astronoom was er niet heel verbaasd over. Reden dat hij er niet verder in dook en geen wiskundige wet naar zich vernoemd kreeg. Die eer ging ruim een halve eeuw later naar ingenieur Frank Benford... ...van het Amerikaanse elektriciteitsbedrijf General Electric. Benford toonde hetzelfde patroon aan in ruim 20.000 cijfercombinaties. Denk aan de lengtes van rivieren, bevolkingsaantallen... ...willekeurige cijfers uit krantenartikelen... ...het gewicht van atomen, honkbalstatistieken en sterftecijfers. Of het nou over kilometers, mensenlevens of grammen ging, in elk van deze verzamelingen trof Benford min of meer dezelfde getallen distributie aan, waarbij het getal 1 grofweg 30% van de gevallen het begincijfer was, het getal 2 bijna de helft minder vaak het begincijfer was en elk opvolgend getal nog minder vaak. Benford koppelde er als eerste een wiskundige formule aan. En zo ging het patroon de wiskundige geschiedenis in als de wet van Benford. Ofwel de wet van het eerste getal. Waarom zouden getallen die met een 9 beginnen... niet even vaak voorkomen als getallen die met een 1 beginnen? Ik las voor het eerst over de wet van Benford... in De Dronkenmanswandeling van Leonard Mladinov. Ondertitel Hoe toeval ons leven bepaalt. De wet van Benford lijkt echter juist aan te tonen... dat regelmaat ons leven bepaalt en niet toeval. Zonder dat we dat doorhebben. Aanvankelijk kon ik het nauwelijks geloven... Als het waar was, zou mijn eigen gedrag dan ook aan deze wetmatigheid voldoen? Ja hoor. Zo keek ik naar de frequentie van de eerste cijfers in de afgelopen 15 maanden aan bij- en afschrijvingen van mijn bankrekening. Zo'n 750 transacties. En in mijn uitgaven- en inkomstenpatroon gedraag ik mij ongeveer, zoals Frank Benford voorspelde, vier decennia voordat ik überhaupt geboren was. En ook jullie, gewaardeerde leden van de correspondent, gedragen je voorspelbaar. Ik keek hoeveel seconden correspondent leden besteden aan het lezen van een artikel, hoeveel artikelen jullie gezamenlijk lezen en hoe vaak jullie artikelen delen. Al deze cijfers betreffen de leden van de correspondent, niet de lezers van buiten. Een derde van alle artikelen werd 1, 10 tot 19, 100 tot 199 of 1000 tot 1999 keer gedeeld. En ook het leesgedrag volgt globaal de wet van Benford. En de seconde die werden besteed aan het lezen van artikelen... corresponderen ook keurig met de wet van Benford. Hetzelfde patroon is inmiddels gevonden... in het aantal huisbezoeken dat Jehovah's getuigen afleggen per gemeente... in de belastingopgave van Sicilianen... in biologische fenomenen zoals de verspreiding van infectieziekten... ook geldig voor corona... in de afstanden tot de ons bekende sterren... en bij allerlei wiskundige reeksen zoals de machten van 2 en 3... En de Fibonacci-getallen, de cijferreeks die je krijgt als je elk volgend getal optelt bij het vorige. Dus 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 en ga zo maar door. Dit zijn maar een paar voorbeelden. De wet gaat ook op voor tweede en volgende cijfers in getallenreeksen, Maar is weer niet zo alomtegenwoordig als licht of zwaartekracht. En sowieso vind je het patroon niet in begrensde verzamelingen, zoals geboortedata, postcodes of het aantal vakjes op de roulette-tafel. Ook verkiezingsuitslagen hoeven zich niet naar de wet van Benford te gedragen. Bij de Iraanse verkiezingen van 2009 keek een onderzoeker naar anomalieën die zouden wijzen op fraude door onder meer het kamp van president Mahmoud Ahmadinejad. Maar een breder onderzoek over de toepasbaarheid van de wet van Benford op verkiezingen maakte gehakt van die gedachten. En in Amerika veroorzaken kiesdistricten voorspelbare maar niet-Benfordiaanse patronen. Bij verkiezingen spelen allerlei niet-willekeurige factoren een rol, zoals de neiging van mensen op grote partijen te stemmen en partijen die dreigen de kiesdrempel niet te halen te negeren. Wat deze onderzoekers betreft was er dan ook geen logische reden om aan te nemen dat verkiezingsuitslagen zich zouden voegen naar de wet. En dit toont meteen een moeilijkheid aan van de wet van Benford. We kunnen niet voorspellen wanneer die wel en niet geldt. Want wanneer is iets een niet-willekeurige factor? Intussen worden er wel meer en meer toepassingen mee ontwikkeld. Met statistische software, zoals de R-Project... kun je inmiddels met een paar drukken op de knop... een boekhouding langs de wet van Benford leggen. Iets wat accountants tegenwoordig ook doen. De Nederlandse Belastingdienst zegt desgevraagd te overwegen... de wet te gaan gebruiken om onregelmatigheden op te sporen als die iets toevoegt aan de huidige set instrumenten. En fraudeopsporing? Mensen blijken niet erg goed in het nabootsen van het toeval. Laat studenten verzinnen hoe een reeks van 200 kop- of muntworpen eruit ziet, dan zullen ze nooit zes keer kop of zes keer munt achter elkaar laten vallen. Dat lijkt te onwaarschijnlijk. In werkelijkheid is de kans dat er zes keer achter elkaar kop of munt valt in een serie van 200 worpen bijna 100%. Op dezelfde manier kunnen de meeste mensen niet overtuigend hun boekhouding vervalsen. Beroemd is het verhaal van een Amerikaanse ondernemer die zelf 91 miljoen dollar van investeerders uitgaf aan huizen, auto's en ander speelgoed en dat probeerde te verhullen. Een forensisch accountant met de magische naam Daryl D. Dorrell, hij bestaat echt, liep de boekhouding van de man door en kreeg hem uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar cel. Details ontbreken, maar het verhaal gaat dat de wet van Benford de accountant op het goede spoor bracht. Wanneer een fraudeur eenmaal op de hoogte is van de wet van Benford, wordt het natuurlijk een ander verhaal. De Canadese ondernemer Paul Kedroski, die de inkomsten van oplichter Bernard Medev analyseerde, concludeerde dat diens boekhouding zich zo perfect hield aan de wet van Benford, dat dat feit op zich verdenking had moeten oproepen. Door de brede geldigheid van de wet van Benford en de exponentieel groeiende berg digitale gegevens over ongeveer alles, worden er steeds meer toepassingen ontdekt voor de wet. In het voorjaar van 2016 bleek dat je met de wet bots kunt opsporen. Stukjes software die zich proberen te gedragen als mensen. Jennifer Golbeck analyseerde een kleine 80.000 Twitter-accounts met minstens 100 volgers en keek vervolgens naar het aantal volgers dat die accounts weer hadden. Dat leverde bijna altijd een keurig Benfordiaans grafiekje op. De meeste accounts die grote afwijkingen lieten zien, bleken te behoren tot een netwerk van Russische Twitterbots die geautomatiseerd literaire citaten op Twitter slingerden. Wie er achter dit netwerk zit en waar deze activiteit op slaat, wordt nog onderzocht. Omdat de wet even goed opgaat voor menselijke als natuurkundige processen, kunnen bijvoorbeeld ook geologen er gebruik van maken. Zo blijken bij grote aardbevingen de aardschokken, dat is de diepte waarop de trillingen plaatsvinden, zich te voegen naar de wet van Benford. En nu we dat weten, kan de wet wellicht ook worden toegepast om aardbevingsvoorspelmodellen op hun betrouwbaarheid te testen, zo stellen Australische onderzoekers. Terwijl het aantal toepassingen toeneemt, is de vraag hoe kan het dat de wet van Benford bestaat, nog steeds niet beantwoord? Een wiskundige uitleg voor het patroon zonder in formules te vervallen is wel te geven. Stel je een loterij voor waarbij loten worden verdeeld met in volgorde oplopende nummers en van tevoren weet je niet hoeveel mensen er mee gaan doen. En stel je dan voor de opkomst is laag en er doen maar 9 deelnemers mee die lotnummers 1 tot en met 9 krijgen toegewezen. Op dat moment is de kans op elk lotnummer ongeveer 11%. Maar stel je nu voor dat 19 mensen zich inschrijven, die dus lotnummers 1 tot en met 19 krijgen. Dan is de kans dat je lotnummer met een 1 begint ineens meer dan 50%. Loopt de lotterij tot 99, dan is de kans dat je lot met een 9 begint weer even groot als wanneer het met een 1 begint 11%. Maar loopt het aantal deelnemers er verder op, tot bijvoorbeeld 250 deelnemers, dan is de kans het grootst dat het lotnummer begint met een 1, namelijk lotnummer 1, 10 tot en met 19, en 100 tot en met 199. En dan heb je met een lotnummer dat begint met een 2, 2, 20 tot en met 29, 200 tot en met 250, ook nog een gereden kans. Lotnummers die met een ander cijfer beginnen, komen vele malen minder voor. Als je de reeks lotnummers oneindig lang maakt en dan naar de spreiding kijkt, vormen getallen die met het cijfer 1 beginnen 30,1% van het geheel. Getallen die beginnen met een 2 vormen ongeveer 17% en getallen die beginnen met een 9 zijn er minder dan 5%. Dat is de ideale Benford-verdeling, die je ook kunt berekenen met een door Frank Benford opgestelde wiskundige formule. Tot zover de wiskundige uitleg achter de wet van Benford maar die verklaart nog niet waarom de wet geldt voor heel veel menselijke en natuurlijke processen. Een veelgehoorde verklaring is dat de wet een intrinsieke eigenschap is van ons rekenkundig systeem. Het resultaat van onze wiskundige kijk op de kosmos. Zoals we de gulden snede terugzien in de natuur en in de wiskundige reeks van de bovengenoemde Fibonacci-getallen, die op haar beurt weer voldoet aan de reeks van Benford, zo zie je de wet van Benford terug in biologische, natuurkundige, sociologische en wiskundige fenomenen. Ook als ze tot 16 op onze vingers zouden tellen, in plaats van tot 10, zou de wet stand houden. Maar Theodore P. Hill, de wiskundige die wordt geroemd als degene die de meest volkomen wiskundige verklaring heeft gegeven voor het patroon, schreef vier jaar geleden dat hij het toch nog niet begrijpt. Op elke wiskundige gedefinieerde reeks cijfers blijkt er wel een uitzondering te vinden waarbij de wet in het geheel niet opgaat. En daarnaast valt niet te definiëren wanneer je kleinere en grotere afwijkingen van de ideale Benford-grafie kunt verwachten. Hoewel we voor veel facetten van de wet van Benford nu een degelijke verklaring hebben, schrijft Hill, is er op dit moment geen eenduidige benadering die het voorkomen ervan in dynamische systemen, getaltheorie, statistieken en data uit de echte wereld verklaart. Hill noemt de wet een mysterieus juweel. Daar moeten we het dus voorlopig mee doen. Toch vervult de wet van Benford daarmee nog een nuttige functie. Wie naar het juweel kijkt, ziet hoe goed mensen zijn geworden in wiskunde en in het verzinnen van intrigerende toepassingen die weer tot nieuwe inzichten leiden. En hoe moeizaam ze daarmee vervolgens de raadselen van het leven en het universum doorgronden. Met dank aan Sebastian Kersten en Jules Stuifbergen. Ze zorgden voor de gegevens over lezers en artikelen op De Correspondent en hielpen bij de analyse daarvan. Bedankt voor het luisteren. Op correspondent.nl. Kun je de grafieken vinden bij een aantal van de cijferreeksen die ik in dit verhaal heb genoemd. Wil je de correspondent steunen en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl/slash bordlid.